0: Για να πάρει τα του Clay. τελικά ο ίδιος να γίνει τελικά, το Το λοιπόν το
1: του Το συγκεκριμένο κομμάτι της αστυνομία είναι για τι κυβερνήσει ότι είναι το συγκεκριμένο κομμάτι των οργανωμένων για τι ομάδε. Σε κάθε περιστατικό ακολουθεί η ίδια αντιμετώπιση. Δεν βλέπουμε όλο το βίντεο. Προκλήθηκαν δεν ξέρουμε ακριβώ σημαίνει. Είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε με βάση αυτό που βλέπουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν λέτε τι έκαναν οι άλλοι. Είναι copy-paste η ρητορική που χρησιμοποιούν οι ομάδε για να περασπιστούν τα χολιγκάνια του. Μην τζουβαλιάζουμε όλου του οργανωμένου. Προκλήθηκαν η αστυνομία, κανένα Και γιατί δεν λέτε για τους οργανωμένους των άλλων. Η ίδια ακριβώ ρητορική χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο κομμάτι τη αστυνομία από τι κυβερνήσει. Μην τζουβαλιάζουμε, μην κάνουμε, μην δείχνουμε, δεν βλέπουμε όλο το βίντεο. Γιατί δεν λέτε τι έκαναν οι άλλοι. Καθόλου τυχαία, βέβαια. Αυτά τα δύο κομμάτια, ο ακραίο χουλιγκανισμό και το συγκεκριμένο κομμάτι τη αστυνομία ήταν αυτά που πρωταγωνίστησαν στον πόλεμο τη Νέα Μέρνη. Καθόλου τυχαία. Αυτά τα δύο κομμάτια. Τέθηκαν αντιμέτωπα το ένα στο άλλο. Το θέμα είναι τι συμβαίνει στι διοικήσει των ομάδων όταν επί 30 χρόνια είναι. Στο ναι, μεν, αλλά του οργανωμένου. Τα γήπεδα άδειασαν και του έμειναν εκείνη, Οι οργανωμένοι. Οπότε τι μπορεί να συμβεί σε μια κυβέρνηση αν το μόνο μέλημά της είναι όταν συμβαίνει κάτι, κάτι σαν και αυτό που έγινε την Κυριακή στην Ενιασμένη, η ρητορική τη επόμενη μέρα να είναι ναι, μεν, αλλά δείτε το βίντεο, μπορεί να το τραβάει το όπλο, μπορεί και όχι, έγινε επίθεση, ναι, αλλά αυτό ποιο ήταν και πού είχε πάει προηγουμένω. Οπότε μήπω τελικά καλά κάναμε και τον δίναμε. Οι ομάδε προστατεύοντα του οργανωμένου για 30 χρόνια έμειναν με αυτού στα γήπεδα. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν από μακριά. Οι κυβερνήσει πού μπορούν να οδηγηθούν αν στον κόσμο προσπαθούν να του βγάλουν τρελό, λέγοντά του ναι, μεν, αλλά. Το ναι, μεν, αλλά δεν αντέχεται ούτε στο ποδόσφαιρο. Να σε βγάζουν τρελό. Δεν αντέχεται. Αλλά, μπα έτσι, αυτό ποδόσφαιρο είναι. Περνάει μετά από λίγο σχολή σε κάτι άλλο. Όταν είναι η πραγματική ζωή, πώ μπορούν να το αντέξει. Να βγαίνει ο ένα και να λέει ναι, αλλά αυτό ήταν ο τάδε είχε κάνει αυτό. Οπότε καλά κάναμε και τον δίναμε. σω. Να βγαίνει ο άλλο και να λέει: Γεια, δείτε το βίντεο! Μήπω του τραβάει το όπλο τελικά. Να βγαίνει παρόλο και να λέει: Πόσοι πήγαν στο νοσοκομείο. Αντέχετε. Στην κανονική ζωή. Στο ποδόσφαιρο, ένα φυσιολογικός άνθρωπο δεν το αντέχει. Άντε να πούμε ότι το δικαιολογεί μόνο από την ομάδα σου. Που και πάλι, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε. Αλλά, μπας πα περιπτώσει, ότι πολλά ζητάω. Αλλά είναι ποδόσφαιρο, περνάει. Στην κανονική ζωή, πώ το αντέχει αυτό. Τι μήνυμα σου δίνει. Το να έτσι η πραγματικότητα για να ξέρω εγώ. Αντί να πει κάποιο, Ναι, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Τελεία. Χωρί νεμέναλα. Ναι Θα μου πει τώρα, Ρέζο ή Μάρθα Μαστρελάνη, Πατήσαμε λάθο podcast. Τι ακριβώ συμβαίνει, α πούμε. Δηλαδή, για μπάλα ε, έχουμε πατήσει, τίτλο για πάκο δει. Παιδιά, συγγνώμη, τα παράπονά σα στον DJ. Ο DJ μπορεί να είναι ο τύπο που αρέσκεσαι να πηγαίνετε για παραγγελία, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι ο τύπο που βάζει ότι μουσική γουστάρι. Εντάξει, άμα θέλει να αλλάξει πρότιτζη με το σκορπιό, α πούμε, του γελά. Αν θέλει από πρότιτζη να βάλει σαν σκορπιό. Θα το κάνει. Δεν θα σα ρωτήσει, εμπα Εντάξει, και να σα πω και κάτι: θα σα αρέσει κιόλα. Νεκρό, σε ζωντανό, σε ένα θα ζητάω και τέτοια. Θα δυναμώσω την μπλοκή. Φοβερό στίχο. Φοβερό, φοβερό κούπλε. Το θα δυναμώσω την μπλοκή. Εντάξει, πρότυπο με άντεξα, σαν κυρουβάτι. Θα το χορέψετε, θα αφήσετε. Τώρα μην είμαστε. Εντάξει, ο DJ καμιά φορά μπορεί να το κάνει λίγο ανάκατα. Ψυχραιμία. Δεν έγινε και κάτι. Και τον πάω και θα μιλήσουμε. Απλά είναι φορτισμένε οι μέρε, είναι φορτισμένε οι ώρε, το κεφάλι. Πρέπει να τα βγάλει λίγο από μέσα του για να πάει στα παρακάτω. Yeah. Πάμε στον Πάοκ. Ο Πάοκ, ο οποίο έπεσε από το λευκό πύργο και βρήκε πορτοφόλι στον τέρμπι με τον Άρη. Μέχρι το 87-88 ο Πάοκ είχαν από πολύ ανώτερο αντίπαλο στο γήπεδο του. Καθαρό Μηδέν για την, ομάδια, την ομάδα του Μάτζιου. Το οποίο έγινε 2-2 με γιώμες από πίσω, γιώμες αυθεντικές, με τσαρούχη, με φούντα. Όχι τώρα. Τι βαφτίζουν οι γιόμε ο τύπο για να κερδίσει εντυπώσει, όχι κάθε περιβολή. Γιόμε, γιόμε, αυθεντικέ. Που πίσω, μπαπ, τι δίνουμε μία, long ball, να επιδείξει ο ψιλό και ό,τι γίνει. Ε, στο ένα, ό,τι γίνει η μπάλα στον γκαστον, ο οποίο το κάνει τέλεια το 1-2, στο άλλο, ό,τι γίνει. πέναλτη, 2-2. Δεν αλλάζουν πολλά. Δεν αλλάζουν πολλά για την εικόνα στο Κορντάρι, δεν αλλάζουν πάρα πολλά για και δεν αλλάζουν πάρα πολλά και στην γύρω από τον Μπάουκ. Διότι. Αν κάποιο μπει στο σπόρ τέσσερα και πατήσει πάο, να δει μόνο τι ειδήσει που αφορούν τον δικέφαλο, τι τελευταίε μέρε δεν μπορεί να βρει κάτι κανονικό. Δηλαδή, μπουκάλι έφαγε ο Πασχαλάκης, τάβρο είναι αλλοπολίο, τον κρατάγανε, τον κάνανε, τον δείξανε, ένταση κτλ. Τελειώνει το παιχνίδι, επίσκεψη οπαδών στα αποδητήρια, παραμονή για αρκετή ώρα. Επόμενη μέρα. Τελειώνει ο Πασχαλάκη. Μετά από λίγο. Παρετήθηκε ο Ρέμπε. Μετά από λίγο. Τέσσερι εβδομάδε θα μείνει να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα που έχει και φεύγει να πάει στην Δρεβέργη. Ε, ο αποχαιρετισμό του λέει ο Ζαμπά. Και τα μαζεύει και λε: Τι συμβαίνει στον πάοκ. Τι συμβαίνει τώρα αυτέ τι τρει μέρε. Όχι τι συμβαίνει στη βαθμολογία. Όχι γιατί έφερε δύο-δύο με τον Άρη. Δεν... Το θέμα μα δεν είναι ένα αντέρμπι ή μια περίοδο ε, αναταραχή τριών ημερών. Πούμε. Αυτά συμβαίνουν στι μεγάλε ομάδε διαρκώ. Είναι θέματα, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι λίγο πιο μεγάλο. Να σηκωθούμε να λίγο πιο ψηλά από την κατάσταση και να τη δούμε σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. <σχ> τι συμβαίνει στον Πάοκ ακριβώς. <σχ> από το πρωτάθλημα και μετά. <σχ> Διορθώνω. Από το αέριο το πρωτάθλημα και, και μετά. Διορθώνω. Από το αέριο το πρωτάθλημα και double Και μετά. Πού οδηγείται ο Πάοκ σε αυτή τη διαδικασία, Τι ακριβώ συμβαίνει, Και τα σκαλοπάτια μοιάζουν να πηγαίνουν διαρκώ προ τα κάτω. Η πρώτη λογική εξήγηση είναι ότι η αδερφέ μετά την κορυφή έχει προ τα κάτω. Τι ψάχνει να βρει. Όπω αρέσκω με να λέω εδώ και πολλά χρόνια στο Twitter, τι περισσότερε φορέ όταν συζητάμε ένα θέμα, η προφανή απάντηση και η απλοϊκή που όμω ισχύει τι περισσότερε φορέ είναι το πτάξι. Ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι στη ζωή. Ανεβαίνει, θα κατέβεις. Αν μάλιστα ανέβει και πιο ψηλά από ό,τι έχει φανταστεί, δηλαδή αν όχι μόνο πάρει το πρωτάθλημα, αλλά το πάρει και αέτητο και το συνοδεύσει με το πρώτο ντάμπι τη ιστορία του, μετά τι θέλει. Προφανώ θα υπάρχει πτώση. Σε αυτό το κομμάτι δεν διαφωνούμε. Η απλογική εξήγηση ήταν το ήταν νύχτα και είναι πρωί. Έφτασε σε μια εκμή, θα για κοιλιά, να δούμε τι συμβαίνει. Αρκεί αυτό για να το εξηγήσουμε το πού βρίσκεται ο Πάοκ από εκείνη την κορυφή μέχρι και σήμερα. Αρκεί η απλογική εξήγηση του ήταν νύχτα και τώρα είναι πρωί. Α υποθέσουμε ότι αρκεί. Τι λέμε στον κόσμο του Πάοκ πέρα από το εντάξει, ρε παιδί μου, φτάσαμε σε μια κορυφή. Η λογικό ήταν να κατέβουμε. Ναι, και τώρα? Δηλαδή, αν αυτή είναι η εξήγηση, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πότε έρχεται η ανάκαμψη, η επιστροφή. Και όταν λέω επιστροφή, δεν λέω να το ξαναπάρει ο Πάοκ και να το ξανακάνει αιτιτός, Δεν εννοώ αυτό. Η επιστροφή του Πάοκ πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Γιατί στην πραγματικότητα αυτή είναι η κουβέντα. Δηλαδή, αν γυρίσουμε, αν βγούμε λίγο από το τώρα, από τη σεζόν που τρέχει. Και πάμε στην πρόσφατη ιστορία. Τι έχει συμβεί, Έχει συμβεί ότι ο Πάοκ με τον Σαββίδι έζησε σε εισαγωγικά ή όχι το όνειρο. Τι σημαίνει το όνειρο, ισχυρό Πάοκ. Ισχυρό διοικητικά, οικονομικά και παραγωγικά και εξωαγωνιστικά. Αν θέλετε, αλλά ισχυρό Πάοκ. Όνειρο του κόσμου του για δεκαετίε. Είμαστε μεγάλη ομάδα. Έχουμε λαό. Τι μα λείπει. Αυτό μα λείπει και δεν το είχαμε ποτέ. Ήρθε. Ταυτόχρονα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί καμιά φορά έτσι γράφονται ιστορίες, ιστορίε, παραθυναϊκό, χαμηλότερο από ποτέ. ΑΕΚ, υποβιβασμό. Με έναν τρόπο δημιουργήθηκαν οι συνθήκε για τον ισχυρό ΠΑΟΚ που περιγράψαμε, να μην χρειάζεται πριν φτάσει το εσύ και εγώ στο ένας με έναν με τον Ολυμπιακό, να μην είναι τόσο απαραίτητο να προσπεράσει τι άλλε δύο μεγάλε ομάδε Αθήνα, γιατί αυτέ κατέβαιναν από προ τα κάτω. Έπαψαν. Να είναι νομοτελιακά πάνω από τον Πάοκ. Έπαψαν να είναι στην παραδοσιακή τους ισχύ, άρα και πολύ μεγάλη αντίπαλη του Ολυμπιακού κάθε χρονιά. Οπότε τι έμεινε στην πραγματικότητα, ο Ολυμπιακό και ο Πάοκ. Ο Παραθυμαϊκό για τους δικούς του λόγους Πιο κάτω, η ΆΕΚ για τους δικούς του δικού τη λόγου, εξαφανισμένη, διότι υποβιβάστηκε, επέστρεψε, πήρε εκεί, πήρε πρωτάθλημα. Ναι, δεν διαφωνεί κανένα το στερεί. Προφανώ, αλλά και εκείνη ήρθα από μια δύσκολη διαδικασία. Κατέβηκαν αυτέ οι δύο ομάδες, ήταν πιο εύκολο για τον Μαουκ να βγάλει το κεφάλι του από πάνω και να πει στον Ολυμπιακό, έρχομαι. Οπότε το που βρίσκεται το ΠΑΟΚ τώρα, δεν το περιγράφουμε σε σχέση με τον Ολυμπιάκο. Δεν είναι κακό για τον Πάουκ να πει ότι ο Ολυμπιακό είναι καλύτερο. Ή ότι ο Ολυμπιάκό είναι πολύ καλύτερο. Ή ότι δουλεύει πολύ καλύτερα. Ή ότι είναι πολύ καλύτερα οργανωμένο. Οκ. Okay. Το προβληματικό για τον Bauk. Είναι το γιατί δεν είναι ο ίδιο πιο πάνω από τους υπόλοιπου. Και στη βαθμολογία, και στο χορτάρι, και στην εικόνα των ομάδων, και στη λειτουργία των ομάδων. Δηλαδή, οκ, okay, ο Ολυμπιακό επέστρεψε. Η αυτοκρατορία είναι, θα έκανε την αντεπίθεσή τη. Κανένα πρόβλημα. Έχασε ένα, έχασε κι άλλο ένα, ε, ξέρω εγώ. Δεν θα ερχόταν τιμωρό, α πούμε, ο Ολυμπιακό να ξαναπάρει τα σκύπτρα. Οκ, okay, δεν πειράζει. Δεν σε δείχνουμε, κύριε Πάου, με το δάχτυλο. Με τον τη Η εικόνα σου στο χορτάρι γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλύτερη από την ΑΕΚ και τον Παραθυλανικό. Α περάσει ο Ολυμπιακό, α επιστρέψει. Δεν θα σου κουνήσουμε το δάχτυλο, δεν θα πούμε ότι απέτυχε. Με του άλλου γιατί είσαι πλέον τόσο κοντά. Γιατί δεν έχει διατηρήσει την απόσταση που είχε το δικαίωμα να δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια όταν εσύ ήσουν πιο ισχυρό από ποτέ και εκείνοι είχαν τα δικά του προβλήματα. Ξεκινάμε από το αγωνιστικό. Η εικόνα του Πάουκμαν τον Άρδαν αποκαρδιωτική. Ο δικευαλός σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορούσε καν να περάσει τη σέντρα. Κατά το να πατήσει η περιοχή και να μπει η περιοχή. Ναρκοπέδιο. Ναρκοπέδιο. Έλειπε και ο Τζόλις που είναι το διαμάντι του, του φετινού ΠΑΟΚ. Ο Άρης ούτως ή άλλως είναι σφιχτή, καλή ομάδα, σκληρή ομάδα πίσω από την μπάλα. Πού να πατήσει η ειναι σφιχτη καλη ομαδα σκληρη ομαδα πισω απο την μπαλα που να πατησει περιοχη ο ΠΑΟΚ. Ζιβκοβιτς, Καγκάβα, Ουάρντα και Σβάμπ Οι τέσσερι που ξεκίνησαν μαζί μπροστά από τον Τσιγκάρα είχαν μία εύστοχη πάσα μέσα στην περιοχή του Πάου, του Άρη, με συγχωρείτε, σε 90 λεπτά. Υπάρχει κουβέντα ότι ο Γκαρσία είναι θειασότη του επιθετικού ποδόσφαιρου. Επιθετικό ποδόσφαιρο δεν είναι να βάλουμε επιθετικοί γενεί παίχτε μαζί. Είναι να του δείξουμε τι κάνουμε στην επίθεση. Οι ομάδε που δεν έχουν δουλεμμένο σχέδιο επιθετικά φαίνονται. Όχι σε όλα τα μάτια. Γιατί. Κάποιοι έχουν μάθει να αναγνωρίζουν την τακτική μόνο στην άμυνα. Στην επίθεση δεν τη βλέπουν τόσο πολύ. Οπότε, όταν βλέπουν κάτι που δεν λειτουργεί, σχολιάζουν άλλα πράγματα. Λένε δεν υπήρχε κίνηση. Ε, υπάρχει έλλειμμα ποιότητας και δεν μπορούν να διασπάσουν άμυνες, Δυσκολεύονται. Δεν πηγαίνουν στην ουσία του πράγματο. Ότι, ναι, το δεν υπάρχει κίνηση. Οι παίχτε δεν κινούνται με βάση κάποιου άγραφου νόμου. Κινούνται με βάση γραπτού νόμου. Με, με βάση πράγματα που έχουν δουλέψει στην προπόνηση. Η δική μου αίσθηση είναι ότι κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε μήνα που περνάει, οι αρχέ του ποδοσφαίρου του Φεραίρα φθήνουν. Δεν υπάρχουν στον πάγο. Φεύγουν. Και γιατί απομακρύνθηκε ο Πορτογάλο που δούλεψε πέρυσι και στην αρχή τη σεζόν, και γιατί έχουν υπάρξει και πάρα πολλέ αλλαγέ στο έμψυχο Ο συνδυασμό των δύο πραγμάτων, ότι έφυγε ένα ο οποίο ήξερε να διδάξει αυτό το ποδόσφαιρο, δεν έχω το παραμικρό δείγμα ότι ξέρει να το κάνει ο Παύλο Κλείνει η πανέθεση. Έφυγε αυτό που το δίδασκε. Ένα. Ήρθε κάποιο που δεν το ξέρει. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Δύο. Τρία. Έχουν αλλάξει και τα πρόσωπα. Να πει ότι έχουν μείνει οι ίδιοι και κάτι θυμούνται. Δηλαδή παρουσιάζεται ένα σύνολο στο χορτάρι, το οποίο δεν χρειάζεται να δει πάνω από ένα παιχνίδι. Ίσως και ένα ημίχρονο για να καταλάβει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ομοιογένεια, συνολική σκέψη στο χορτάρι. Θέλουν να κερδίσουν. Δεν παίζουν όλοι μαζί για να το κάνουν. Όχι επειδή είναι (laughs) βεντέτε. Γιατί παλιά στα ραδιόφωνα, όταν άκουγε κάποιο αυτό, έλεγε ναι, είναι ατομιστέ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι δουλεμένοι στο χορτάρι. Στο να παράξουν πράγματα. Δεν υπάρχει ομοιογένεια στη σκέψη, στην αγωνιστική τακτική, στο τι κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα. Μα πιέζουν, ωραία. Πώ περνάμε τη σέντρα. Ποιε είναι οι περιστροφέ που κάνουν οι μέσοι στο κέντρο ώστε να αποφύγουν το press, να κουνηθεί ο ένα παίχτη που έχει παίχτη πάνω του για να αφήσει ένα χώρο, να έρθει ένα άλλο να πάρει την μπάλα να περάσουμε τη σέντρα. Το βλέπει κανένα αυτό στον πάω κάθε στιγμή. Τι κάνουμε, Μα πιέζουν, ωραία. Πώ περνάμε τη σέντρα. Όπω του έρθει το καθενό, διαγώνια παλιά στον Ουάρντα, να κάνει ο Ουάρντα κατέβασμα να την κρατήσει, να τη δώσει σε έναν άλλον, να φύγει. Πώ, Πώ περνάμε τη σέντρα. Δηλαδή, αν ο Άρης δεν έκανε αυτό το, το λάθο ή δεν δεν είχε αυτή τη συμπεριφορά στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα που μετά το 0-2 σταμάτησε να παίζει και να κρατάει την μπάλα παίζοντα με το χρόνο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να μην συνεχιστεί η ίδια εικόνα για 90 λεπτά. Κάπου οι κίτρινοι κουράστηκαν, κάπου επαναπάθηκαν με το 0-2, κάπου είπαν εντάξει, ωραία, δεν το τρώμε. Τώρα τελειώσαμε. Ανέβηκε μερικά μέτρα ο Πάο και με τι δυο μέρε τα κατάφερε. Δεν μα ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να ήταν 0-3, θα μπορούσε να ήταν και 2-2, πέναντι ή όχι πέναντι. Δεν, δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για την εικόνα. Στο ποδόσφαιρο είναι όλα τα αποτελέσματα. Να παίξει με τον Άρη και να μην τον κερδίσει. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να περάσει τη σέντρα με τον Άρη. Άντε να είναι για 10 λεπτά, για 15. Συμβαίνει μέσα στο 90 λεπτά. Όχι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Να το βλέπει ότι δεν το ξέρουν να το κάνουν. Εγώ δεν λέω. Το δεύτερο podcast ήταν αφιερωμένο στον Φεραίρα, του Ζωσιμάρ. Δεν λέω ότι ήταν ούτε λάθο, ούτε τίποτα όλα αυτά. Εγώ λέω ότι καταλάβαινε τι έδειχνε στο χορτάρι. Καταλάβαινε τι ποδόσφαιρο ήθελε να παίξει και καταλάβαινε ότι στο κομμάτι του τι κάνουμε με την μπάλα για να περάσουμε τι έντρα, για να διασπάσουμε τι γραμμέ, για να ανατυχθούμε, για να βγάλουμε φάσει, για να πατήσουμε περιοχή, ο άνθρωπο ήξερε. Με όποιο ρόστερ και έναν του δώσεις, να του δώσει, ξέρει να το διδάξει. Το τι θα πετύχει με αυτό το ρόστερ προφανώ και επηρεάζεται από την ποιότητα των παικτών. Αλλά το τι θα κάνουν αυτοί οι παίκτες στο χορτάρι, ω ομάδα, υπάρχει προπονητή να του το δείξει. Και μετά βλέπουμε κατά πόσο είναι ικανοί να κάνουν πέντε νίκες ή δεκα νίκες ή δύο νίκες. Προφανώς και παίζει ρόλο η δεκα νικες η δυο νικες προφανως και παιζει Στο αποτέλεσμα της τακτικής προσέγγισης. Για τακτική προσέγγιση πρέπει να υπάρχει προπονητής. Το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε μέχρι στιγμή. Και δημιουργείται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το ποδοσφαιρικό το αυγό ή την κότα. Δηλαδή οι παίκτες φταίνε που δεν μπορούν ή... Με άλλη προπονητική καθοδήγηση Με καλύτερη τακτική θα απέδευαν καλύτερα Γιατί βλέπει τους παίχτες Και λες ωραία Ήρθε ο Ζύκοβιτς, ενθουσίασε στην αρχή Αλλά ρε παιδί μου, λίγα πράγματα Ο Μουρκ Σαν να πέρασε για να μην ακούμπησε Ο Καγκάβ, εντάξει Ακόμα τίποτα Ο Άρντα είναι αυτός που είναι Παθιασμένος και να δώσει πράγματα Αλλά δεν είναι και ο Πελένα να τα κάνει μόνος του Και μετά πηγαίνει στο άλλο παράδειγμα. Και λε, ο Μασούρα κάνει την καλύτερη σεζόν τη καριέρα του. Πάει για να κάνει α πούμε σεζόν με 15 γκολ και ασσίστ σε όλε τι διοργανώσει. Είναι ο πιο απαιτητικό παίκτη του πρωταθλήματο. Το expected goals και expected assists μαζί του περνάει όλου από κάτω. Και βάζει το ερώτημα: Ο Μασούρα τα κάνει επειδή είναι φοβερό ποδοσφαιριστή, ή ο Μασούρα τα κάνει γιατί υπηρέτη τέλεια το ρόλο που του έχει δώσει ο Ολυμπιακό σε ένα πάρα πολύ καλά δουλευμένο συλλόγο. Είναι η ποιότητά του που κάνει τη διαφορά, ή τα χαρακτηριστικά του σε συνδυασμό με το πόσο καλά είναι δουλεμένη η ομάδα γύρω του. Υπόθεση. Τον βγάζεις στο Μασούρα. Τον βάζει στην ΑΕΚ. Τον βάζει στον Παναθηναϊκό. Τον βάζει στον Μπάοκ; Θα κάνει τέτοια νούμερα. Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι θα κάνει χειρότερα και νομίζω ότι θα ήταν και ένα από τα θέματα συζήτησης για τον κόσμο. Τι Μασούρας. Θέλουμε καλύτερο. Δεν έχει το παιδί την ποιότητα να κάνει τη διαφορά. Είδατε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το, το περιβάλλον τη ομάδα. Ο Μασούρα, ο ίδιο ποδοφερειστή, είναι. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αν τον έβαζε στον Μπάοχ, δεν θα έκανε τα νούμερα που κάνει στον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί το περιβάλλον είναι πάρα πολύ καλύτερο στον Ολυμπιακό. Και όταν λέω το περιβάλλον, δεν εννοώ η ποιότητα των παικτών γύρω του. Έχει καλύτερου συμπαίκτε. Το πώ δουλεύει η ομάδα. Η ομάδα δουλεύει με έναν τρόπο που ο Μασούρας αυτά που δεν κάνει σαν ποδοσφαιριστή, δεν λείπουν. Δεν τριμπλάρει. Δεν έχει προσωπική ενέργεια. Δεν πειράζει. Πηγαίνει στο τελείωμα των φάσεων. Στο τελευταίο χτύπημα, στην εκτέλεση ή στην τελευταία πάσα. Και είναι διαρκώς εκεί. Στο γκολ. Πάρα πολύ ωραία. Αν ο Πάοκ του έδινε το ρόλο του Ζήβοβης τι θα κάνει Τίποτα. Οπότε, ναι, να συζητήσουμε συζητ αλλά το περιβάλλον, και αν συζητήσουμε για την ποιότητα, η κουβέντα είναι στενάχωρη για το φίλο του Πάοκ. Στενάχωρη γιατί για να πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα, να τον πάρει καέτο και να το φεδεύσει με W, έφτιαξε την καλύτερη ομάδα τη ιστορία του. Μακράν. Ποτέ στην ιστορία του ο Πάοκ δεν είχε το ρόστερ, όχι την ενδεκάδα, το ρόστερ, όλη την ομάδα που είχε όταν πήρε το πρωτάθλημα. Ποτέ. Τέτοια πληρότητα, τέτοια ποιότητα, τέτοιε λύσει, ποτέ. Ακόμα και η δανική του, ο Σέρχοι Ολιβέιρα στο κέντρο. Από τον Ιανουάριο και μετά. Και τον βλέπουμε τώρα να αποκλείει την Κιουβέντου. Αλλά αφήστε τον, αυτό ήταν δανεικό. Ξεκίνησε με πρίγιο, βιτσίχια, άκπομ και φερεσβιντέρσκι, ο Πάοκ. Ο Βαρέλα ήταν 30, ο γκασον ήρθε στα 25 τον Ιανουάριο για να υπάρχει κι άλλο ένα. Πρωτοφανή πληρότητα μαζί με τον Κρέσπο να υπάρχει κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Ο Γιανούλη, το καλύτερο πράγμα που βγήκε στον Πάοκ τα τελευταία χρόνια, ξέρω τον Τζολη γιατί ακόμα είναι εξελίξει, Ήταν ακόμα τίποτα, πιο πίσω. Βιερίνια Μάτο, στα άκρα. Είναι λογικό ο Πάο κάποια στιγμή να αυθύνει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά άμα σκεφτεί κάποιο τη λύση που έχει τότε θα σου πει: Ωραία, κάπου ενδιάμεσα δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε. Δηλαδή από το καλύτερο ρόστερ τη ιστορία μα έπρεπε να πάμε σε ένα ρόστερ που παρότι έχουμε το δεύτερο μπάτζετ τη Λίγκα, δεν τρομάζει κανέναν. Ποιο τρομάζει όταν είχα την παρόν τον Πάο τώρα. Φοβάται, ξέρω εγώ, την εκτελεστική δυνότητα του Κρυμέντσι που τώρα και έχει λίγο. Δώσει πνοή στην επίθεση, ο Βιντερσκι τα βάζει πάντα. Ναι, ποιον φοβάσει, ποιο θα την κάνει, Πού είναι η ποιότητα που θα έπρεπε να έχει το δεύτερο μπάτζετ τη χώρα, Να μείνει κοντά στον Ολυμπιακό, το δέχομαι. Δεν μπορεί να μείνει σε πολύ παραπάνω από του υπόλοιπου τρει. Και σύν τη οκ, okay, εκείνο το Ρόστερ του Πάοκ είχε και μερομηνία λήξη. Ήταν μια ομάδα που όταν το πήρε, ο Μάτο ήταν 32, ο Βαρέλα 30. Ο Μαλεζάς 33, δεν το ξέρω. Ο Κρέσπο 31. Ο Βέρμπλουμ πέρασε και δεν ακούμπησε 32. Ο Βερίνια 32. Ο Μπίσες Βαρ 30. Ο Σάκοπ στα 27. Οκ. Okay. Αυτοί θα έφευγαν. Ο Πάοκ είχε αίμα. Είχε τον Μπέλκα στα 24. Είχε το Λιμιό στα 20. Είχε τον Γιαννούλη στα 22. Είχε τον Άκπομ στα 22. Είχε το Σαμπά στα 20. Ποιο παίζει στον Πάοκ Δηλαδή οκ. Okay. Θα γεράσουν, θα γε φύγουν, θα φύγουν. Οι μεγάλοι. Νομοτελειακό, δεν τον κερδίζει το χρόνο. Τι έχεις, έχεις έναν κορμό μικρότερων. Κάποιοι πιο ψημένοι, όπως ο πελκας 24 24-26 φέτο πιο έτοιμοι. Κάποιοι πιο άγουροι, ζαμπά, γιανούλη έρχονται, αλλά υπάρχει ένα κορμό και γύρω του θα φέρεις καινούριου. Και οι μεγάλοι έφθυναν και πλέον έχουν μείνει ελάχιστοι από την παλιόφρουρα. Έφυγαν και οι υπόλοιποι. Σε αυτό το σημείο, καλό θα είναι για πρώτη φορά στο Σωσιμάρ, Ξέρετε, βέβαια, μάλλον ο δρομάτι μα έκανε ποδαρικό, Δεν μετράει αυτό. Για πρώτη φορά ζω στο Σιμάρ. Να πάρουμε και την άποψη κάποιου άλλου, να βάλουμε και άλλον έναν στην κουβέντα και να πάμε στο Σάββα Τζιουμπάνογλου, το ρεπόρτερ του σπόρικου 4 Θεσσαλονίκη, το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, για να του κάνω κάποιε ερωτήσει και να δω αν θα τα αποκριθεί με τι απαντήσει που θα δώσει. Καλησπέρα, Σάββα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, Πάξη. Όλα καλά.
2: Σε περίοδο προσμονή και αναμονή.
1: Πώ είναι οι τεχνικοί διευθυντέ που έχουν αποχαιρετήσει τον ΠΑΟΚ?
2: Θε να του μετρήσουμε έναν έναν από τον Γιώργο Γεωργιάδη που ξεκίνησε ω πρώτο τεχνικό διευθυντή στην εποχή Σαβή, mm-hmm. τον Τζικιακόφ, τον Βρίζα, τον Άνεσεν, τον Μίχε, τον Μπράγκο και τον Τελευταίο, τον όλα φρέπε. Είναι πολλοί οι τεχνικοί διευθυντέ ή αργότερα όπω με το ονομάστηκαν Αθυτικοί διευθυντέ του πάπου που αποχωρούν. Οι περισσότεροι κρινόμενοι ως μάλλον αποτυχημένοι με ε, απόλυα κάθε ρίσματος που είχαν. Mm. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι από αυτούς που αποχώρησαν έφυγαν όταν πλέον ε, είτε γιατί είχαν και δική τους ευθύνη, είτε γιατί δεν τους ήκονε το περιβάλλον του. Πάω αποχώρισαν αποχώρησαν απαξιωμένοι. Mm-hmm. Ακόμη και ο Άντερνετ. Αν μη τι άλλο, φάνηκε σε βάθο χρόνου ότι οι κινήσει που έκανε στον πάουκ ήταν πολύ αποδοτικέ στα οικονομικά τη. Μεγάλε πωλήσει, μεγάλα ποσοστά ποσοστά μεταπόλυση. Σε κάποιε περιπτώσει, ακόμη και του Όλσεν που έφυγε ω αποκοιμμένο από την Τούπα.
1: Σωστά. Και ήταν και το μεγαλύτερο όνομα που πιθανότατα θα είχε έρθει στη χώρα μα η θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο Άρνεσαι, όχι όνομα ξέρει ποδοσφαιρικό. Δεν λέω για την, την, το όνομα που κουβάλισε σαν παίκτη.
2: Ω ποδοσφέ
1: Ναι, ω ποδοφεράτρο, δουλειά του είναι αυτό το πράγμα, γιατί και ο παθανέκω έκανε ξέρω εγώ το τεχνικό στιγμή, τον ζίμπερτο Σίλβα. Που ναι. είναι μεγάλο ποδοφερικό όνομα, αλλά ε, το εξοικωθεί και για τον κόσμο, δεν μιλάμε για το όνομα που έχει σαν ποδοσφαιρετή, μιλάμε για το όνομα που έχει κάνοντα αυτή τη δουλειά. Ο Άρνεσαι είναι το μεγάλη όνομα που έχει χτυποίσει Είναι η εντύπωσή μου η πλειοψηφία όλων αυτών. Φεύγουν από μόνοι του, παρετούνται. Και ποιο είναι ο λόγος πίσω από αυτό το πράγμα, Δηλαδή τι δεν δουλεύει στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ έκανα διάφορα σχόλια πριν σε έχουμε στον αέρα για το πώ ο ΠΑΟΚ από την ομάδα των Invincibles έχει φτάσει τώρα, κατά τη γνώμη μου, να έχει ένα roster που είναι πολύ πιο κάτω από το δεύτερο budget τη κατηγορία. Τα ποινήματά του αυτή. Θα έπρεπε το δεύτερο καλύτερο budget μετά τον Ολυμπιακό να έχει πολύ καλύτερη ομάδα από την ομάδα που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω κακό σχεδιασμό στο, στη μεταβατική περίοδο. Γιατί φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τον Παου, φε... γιατί έφυγε τώρα ο Ρέμπε, ξαφνικά και λέει, πάω στην Ρέμπεργη.
2: Οι περισσότεροι έχουν να αντιμετωπίσουν δύο δύσκολα ζητήματα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι και ίσως και πολύ σημαντικό είναι η παρεμβατικότητα της οικογένειας Αβίβη. Δηλαδή κανείς από αυτούς, αν εξαιρέσει κατά την άποψή μου τον Άρνεσεν, δεν κατάφερε να πάρει από την οικογένεια Αβίβη τα κλειδιά πάω και να δουλέψει 100% με τη δική του λογική και τη δική του νοοτροπία. Mm-hmm. Το έκανε ο Άρνεσεν για μία μεταγραφική περίοδο μόνο. Να θυμίσω ότι ε, την επόμενη, το, λίγους μήνες μετά την χειμερινή μεταγραφική περίοδο τον είχα σε εισαγωγικά καπελωμένο και με τον ερχομό του Λούπος Μίχελ αλλά και με την ενεργοποίηση τότε του Νίκου Βέζιρτζη και τη δεύτερη, την δεύτερη μεταγραφική περίοδο του Άρνεσεν στον ΠΑΟΚ δεν κινήθηκε καθόλου άρνεσαι στις μεταγραφές. Σωστά.
1: Ασχολήθηκε με τα υπόλοιπα. Τώρα να, κάνω, να σου πω τώρα όπως το σκέφτομαι.
2: Αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, πέστε το, το δεύτερο. Έτσι, η, η παρεμβατικότητα τη οικογένεια Σταπίδη πολλέ φορέ χρειαζόταν πολύ μεγάλη διπλωματία για να ξεπεραστεί από του τεχνικούς διευθυντέ που είχαν πόσο στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο Αυτό που τα κατάφερε σε αυτό το τομέα καλύτερα από όλου του υπόλοιπου ήταν ο Μίχελ, ο οποίο κατάφερε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε αποδεχόμενο την παρεμβατικότητα τη οικογένεια, αφήνει να παραμένει στο πόσο του και να συνεχίζει να κάνει και αυτό κάποιε κινήσει. Ο δεύτερο λόγο για τον οποίο οι περισσότεροι από αυτού εξαναγκάζονται στην αποχώρηση είναι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΠΑΟΚ. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι συγκεκριμένος. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει από το γεγονός, ότι, το γεγονός ότι ενώ αλλάζουν οι προπονητές, αλλάζουν οι τεχνικοί διευθυντές, το ΠΑΟΚ δεν αλλάζει κάτι άλλο. Οι άνθρωποι συνήθω που είναι γύρω από την ομάδα παραμένουν σε αυτή. Mm-hmm. Και όλες οι ευθύνε για τις κακές επιλογές, για τις κακές αγωνιστικές πορείες πέφτουν πάντα είτε στο τεχνικό διευθυντή είτε πιο εύκολα στον προπονητή.
1: προπονητή. Τώρα όταν σε ακούω να ότι το πρώτο, το ένα είναι η παρεμβατικότητα τη οικογενεια Σαββίδη εγώ στο μυαλό μου το μεταφράζω ότι είναι ένας τρόπος να πεις με το γιο Σαββίδη. Δεν θα μου λέει. (laughs) Γιατί μου λες
2: Γιατί ο Γιώργος Σαββίδης δεν θα λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο που λειτουργ... με τον οποίο λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ελεύθερο από, το... Ναι. από τον πατέρα του, έτσι. Mm-hmm. Δεν Τώρα... μπορώ να θεωρήσω δηλαδή ότι υπάρχουν κινήσεις που κινούνται μέσα στον ΠΑΟΚ από... σε ζητήματα τόσο σημαντικά όπως η στελέχωση της ομάδας ή ο προγραμματισμός της ομάδας για τις επόμενες σεζόν στις... για τον οποίο δεν έχει... Άποψη και δεν, δεν, δεν έχει την τελική απόφαση ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδη.
1: Εγώ θυμάμαι ότι του Γιώργου Σαββίδη ήταν οι απίθανες ιδέες να αποκτηθεί ο Χατσερίδη και ο Βένμπλουμ. Ε, Διορθώσέ με αν κάνω λάθος. Ε, δεν
2: ήταν, όχι. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Και ήταν δικές τους. Ε, ήταν τις οικογένειες Σαββίδη για τον ναι. Χατσερίδη. Πρώτα απ' όλα είχε μιλήσει ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδη
1: okay, του okay. πρώτες okay. Okay.
2: Για τον του. Ήταν επιλογή του Γιώργου
1: Σαββίδη. Ωραία. Άρα, οκ. Καλά, το θυμάμαι του δύο. Έκτοτε, ποιε κινήσει είναι προεδρικέ, οικογενειακέ στον Είναι
2: είναι πολλέ. Η τελευταία είναι ο Γκαγκάβα. Λογικό. (laughs) Δεν. Φέρνει
1: που θα το πω, αλλά κάνει μπάμ. Ότι αυτό δεν είναι ποδοσφαιρική επιλογή. Είναι κάτι άλλο. Φαίνεται.
2: Έχει, Έχει πάντοτε σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Κινήσεις που είναι απόλυτα της λογικής της οικογένειας αβίδη Να σου θυμίσω την επιλογή του, του λέω Ζαμπά. Την επιλογή του Μαγκοβίσιο. Αυτοί όλοι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έκαναν πρώτα κλικ στην οικογένεια Αβίδη και συνέχεια Ασχολήθηκε με αυτού ο Πάου. Okay,
1: Κάτι... Ο Ζαμπά είναι ένας 20χρονος από τη Βραζιλία. Σε αυτή την ηλικία ήρθε μια πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρική επιλογή το να έχεις έναν τέτοιο και να δεις πώς μπορεί να σου, ασχετά να σου εξελιχθεί.
2: Ασχετά από το αν, αν δεν βγήκε ή όχι. Ναι, αν δεν βγει και όχι. να Σίγουρα. σου εξελιχθεί. Σίγουρα. Ε... Σίγουρα. Τώρα, να σου πω σε και άλλες επιλογές. Να σου θυμίσω τον Περπάτοφ. Ναι, σωστά. Έχει, έχει κάθε χρονιά, έχει και κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι της επιλογής της οικογένειας η οποία σε αυτό το κομμάτι ασχολείται ενεργά. Πολλές φορές υπήρξαν περιπτώσεις που θα έπρεπε να γίνει επιλογή ή να είναι η μία η επιλογή ας πούμε του τεχνικού διευθυντή και η άλλη επιλογή να είναι της οικογένεια. Να σου παίρνω ένα παράδειγμα, τις επιλογές που έγιναν ανάμεσα σε σε Άκπομ και Πούκι. Ο προπονητής τότε του κολούτσεσκου ήθελε τον Πούκι. Mm-hmm. Ο... Το η οικογένεια θεωρούσε ότι ο Άκπομ μπορεί να είναι περισσότερο αποδοτικός και σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Και ήταν η επιλογή ο Άκπομ.
1: Τελικά όμως το Ά. θέμα είναι ότι δεν είναι ότι ήρθε ο Άκπομ αντί του Πούκι. Το θέμα είναι ότι ο Άκπομ έφυγε για ψίχουλα. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη ε, Αυτό κουβέντα. ήταν
2: ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο προέκυψε για τον ΠΑΟΚ και έχει να κάνει και πολλές φορές με τον τρόπο τον οποίο λειτουργήσε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Αφήνοντας δηλαδή συμβόλαια ποδοσφαιριστών του Ατριβώς. να φτάσουν στην, τελε, στην τελευταία τους χρονιά. Ατριβώς. Το έκανε με τον ΑΚΠΟΜ, το έκανε με τον ΠΕΛΚΑ, το έκανε με τον Λιμιό και στο τέλος αναγκάστηκε να του δώσει με χρήματα τα οποία... Ήταν πολύ λιγότερα από ό,τι θα προσδοκούσε κανείς. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του Πέλκα θα πρέπει να θυμηθεί κανείς ότι είχε πρόταση από την Τουρκία πολλαπλάσια κάποια χρόνια πριν, την οποία Εννοείται. δεν έκανε αποδεχθεί. Φωστά. Τώρα, για τον Ρέμπε και τον τρόπο που διαχειρίστηκε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για το αν είναι εντελώς δική του η ευθύνη. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν σοβαρέ ευθύνες του Ρέμπε. Είναι δεδομένο αυτό. Για παράδειγμα, ο Ρέμπες στην έντευξη τύπου που έδωσε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, εκείνη την περιβόητη παρουσίασή του, αρκετούς μήνε μετά Σωστά. την ε, ανάληψη των καθηκόντων του, είχε πει ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία, ο Άκπο μα είχε ενημερώσει ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του και ε, χρειαζόταν να βρούμε έναν επιθετικό. Και η επιλογή του ήταν εξ ο Τσόλακ, για τον οποίο μάλιστα ο, ο Πάκκ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι να διαμορφωθούν οι κατάλληλε συνθήκες. Τώρα, οι κατάλληλες συνθήκες σε μία περίοδο που ο βασικός σου προγραμματισμός έχει να κάνει με το πώς θα απαλλαγείς από το βραχνά του Financial Fair Play να είναι ο Τσόλακ, ο Τσόλακ που είδαμε έτσι, Α, και να τον πληρώνεις και 3 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω ότι είναι εντελώς άστοχη επιλογή. Θε, θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός αυτή τη στιγμή να καταλογίζονται όλες οι την στην καμπούρα του Ρέμπε μόνο και μόνο επειδή φεύγει. Αλλά νομίζω η περίπτωση του Τσόλακ είναι η πιο χαρακτηριστική από όλες. Mm-hmm. Α, επίσης είναι και πολύ τραβηγμένο να θεωρήσω ότι ο Ρέμπε είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πρίγιοβητς για παράδειγμα όπως ακούστηκε και τις τελευταίες ημέρες, και τζόλακ και να περνά του όλα φρέπει ότι εμείς θα πάρουμε τον τζόλακ και θα αφήσουμε τον Πρίγιο. Ναι. Ούτε αυτό μπορώ να το θεωρήσω ως ε, ε, δυνατό να συμβεί κρίνοντας αυτό που είπαμε και πριν ότι η, η τελευταία απόφαση είναι πάντα, τις οικογένειες είναι πάντα του Ιβάν Σαββίδη. Σαββά, ναι.
1: θέλω να σε πάω στο εξής Πάνε. και σημαίνω που σε διακόπτω αλλά Όπου θες. Καταρχήν, μακριά από μένα οποιαδήποτε πολεμική ανάμεσα στις ομάδες. Θα καταλάβει γιατί το λέω. Ναι. Εξ αρχής. Μακριά από μένα το τι λέει ο Ολυμπιακό για τον Μπάουκ και το τι λέει ο Πάουκ για τον Ολυμπιακό. Δεν μα ενδιαφέρει. Ναι. Παρόλα αυτά, 500 χιλιόμετρα μακριά. Ναι. <laughs> Παρακολουθώ μία ομάδα, τα έλεγα και πριν σε βγάλω στον αέρα, η οποία ναι. για να πάρει ΑΕΤ το πρωτάθλημα και να το συνοδεύσει με Νταμπλ έφτιαξε το καλύτερο ρόστερ τη ιστορία τη μακράν του Δευτέρου. Δεν μιλάω για ενδεκάδα. Μιλάω για την πληρότητα σε όλε τι θέσει και την ποιότητα που ξεχύλυσε και τι προσθήκε που έγιναν ακόμα και τον Ιανουάριο. Να έρθει ο Ολιβέιρα Δανικός, να γυρίσει ο Ενδρίκε, να να έρθει και ο Σβιντέρσικη πίσω από τον Άκομ γιατί φεύγει ο Πρινγιοβίτς. Έφτιαξε ένα οπλοστάσιο ο Πάου. Να έρθει
2: και ο Ίκασον,
1: Σωστό, σωστό. Στα 25 του. 25
2: τα 25 του με 4 εκατομμύρια. Σωστό. Ενώ ήταν δεδομένο ότι το δίδυμο των στόπερ τότε Βαρέλα και Κρέσπο λειτουργούσε σαν αντρόγινο. 100%.
1: Συμφωνώ. Ο συμφων...
2: συμπλήρωνε τον άλλο.
1: Συμφωνώ 100%. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια υπεροπλία πρωτοφανής για την ιστορία του Πάοκ. Ναι. Ωραία. Όχι. Δύο χρόνια μετά, κατά τα άποψη, αυτή τη στιγμή στο χορτάρι, ο Πάοκ δεν έχει ομάδα. Όχι για να τον Ολυμπιακό. Δεν έχει ομάδα που θα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι εμφανώς καλύτερος από παραθυναϊκό, ΑΕΚ και Άρη. Και δεν ναι. είναι. Και δεν είναι.
2: Δεν είναι όντως. Το δεν οποίο... είναι αλλά θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Πάκ είναι σε μια εντελώς μεταβατική περίοδο.
1: Εκεί θέλω να σε πάω. 500 χιλιόμετρα λοιπόν μακριά δημιουργείται η αίσθηση και ξαναλέω δεν με το τέλειο Ολυμπιακό. ότι αυτή η ομάδα είναι λίγο αφημένη. Ότι αυτή η ομάδα... Χειροτερεύει, χειροτερεύει φθήνη από μια μεγάλη κορυφή που έπιασε. που Δεν είναι κακό να πέσει από εκείνη. Δεν είναι κακό να μην ξανά έχει την ομάδα που είχε όταν πήρε το πρωτάθλημα το 19. Οκ. Okay. Δεν είναι κακό να μην έχει την ομάδα που είχε το 19, αλλά έχει αφαιθεί. Είναι βάσιμη αυτή η κουβέντα. Είναι βάσιμη η αίσθηση που παίρνει κάποιο μακριά, όχι στη Θεσσαλονίκη, ότι ο Πάοκ δεν έχει την ισχύ που είχε όταν ο Σαββίδη ήταν πιο ενεργό. Είναι βάσιμη αυτή η κουβέντα.
2: Είναι βάσιμο, αλλά δεν ξέρω αν εξαρτάται από τις προθέσεις του Σαββίδη. Yeah. Αν δηλαδή mm-hmm. έχει αφήσει την ομάδα ή αναγκάστηκε από τις εξελίξεις και από την πανδημία φυσικά να απομακρυνθεί από την... όχι από την λήψη των αποφάσεων, mm-hmm. από το προσκήνιο. Δεν ξεχνάμε ότι ο Ιβάν Σαβή και η οικογένειά του και τα παιδιά του λείπουν από τη Θεσσαλονίκη από το ξεκίνημα τη πανδημίας και νωρίτερα.
1: Στην πόλη, ποια είναι η κουβέντα. καταλαβαίνεις θέλω να πω. Δηλαδή, να, ο, ο κόσμο του πάω. ΠΑΟ... ή ακόμα και εσεί οι ρεπόρτερ.
2: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Από τη μια, βλέπουν τον Ιβάν Τσαβίδη να δραστηριοποιείται στον ίδιο βαθμό που το έκανε και πριν στι επιχειρήσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και από την άλλη, βλέπουν ότι για διάφορου λόγου πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν συζητηθεί για τι αιτίε. Δεν, δεν υπάρχει παρουσία του, φυσική παρουσία. Αυτό, όπως και να έχει, επηρεάζει το, τον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο, τον επηρέαζει ακόμη και πριν την πανδημία, όταν ήταν πιο εύκολη η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, πολλοί αναρωτιούνται ότι, εντάξει, ο Ιβάν Σαβίδης, για δικούς του λόγους, δεν θέλει να ταξιδεύει, θέλει να παραμείνει απομονωμένος εκεί που βρίσκεται στο Ρωστό, γιατί δεν έρχονται οι να πάνε στην ΠΑΕ, να κάνουν meeting, συμβούλια, να μαζέψουν τον κόσμο, να, να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Νομίζω ότι προ τα έξω φαίνεται μια εικόνα όντω μια ομάδα η οποία έχει χάσει πολύ την ποιότητά τη, μια ομάδα η οποία το καλοκαίρι εξ σε μεγάλο βαθμό και εξαιτία του προβλήματος που δημιουργήθηκε και ήταν μεγάλο με το financial fair play, αναγκάστηκε να δώσει βάση στα ταλέντα που βγάζει από τι ακαδημίες τη και αυτό. Θα το εισπράξει τα επόμενα χρόνια. Αυτό για μένα είναι δεδομένο.
1: Ναι, αλλά ξεπούλησε το άμεσο μέλλον τη. Άμεσο μέλλον εννοώ Πέλκα, Λιμνιός, Γιανούλη. Το άμεσο μέλλον. Αυτού που ήταν έτοιμοι να είναι δια θα... για τον Πάοκ τώρα. Βρήκε βέβαια το Τζόλι, αλλά καταλαβαίνει τι
2: Ναι, ε, ε, το πρόβλημα για τον Πάοκ δεν είναι. Δεν μπορώ να πω είναι ότι ξεπούλησε. Είναι ότι δημιούργησε σε αυτά τα παιδιά την αίσθηση και την ανάγκη ότι θα ήταν κάπου ε, αλλού καλύτερα από ότι στο Πάοκ. Και για τον Πέλκα και για τον Λιμνιό και πολύ περισσότερο για τον Γιανούλιο. Ο Γιανούλη έφτασε να, να θέλει να φύγει σαν τρελός α, εδώ και μήνες. Έφτασε να απορρίπτει πλάσιο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ που του προτάθηκε στι αρχές της χρονιάς και δεν το αποδέχθηκε, δεν το απάντησε. Όταν ήρθε η ώρα να απαντήσει, ενημέρωσε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι περιμένει πράγματα από Αγγλία. Δεν είναι τόσο το, η τιμή με, οποίου, με την οποία πουλήθηκαν αυτοί οι πόδος που όντω θα μπορούσαν και να προσφέρουν περισσότερα και να κερδίσει από αυτούς περισσότερο πάω άποψη οικονομική. Είναι όμως αυτή η, η, η επιθυμία τους να αλλάξουν περιβάλλον, να το καταλάβω από τον Πέλκια.
1: Δεν είναι καλό σημαντικό.
2: Δεν είναι, όχι. δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Να το καταλάβω από τον Μπέλκ, ο οποίο είναι στο Πάοκ από μικρό παιδί. Σωστό. Ό, να, όταν έφτασε η στιγμή για να κάνει το μεγάλο παμ, να πάρει την πρώτη πρόταση από την Φενέρ για να φύγει στην Τουρκία. Που ήταν περισσότερο ηγεμονική και για τον Πάοκ, έβαλε πλάτη και είπε: Όχι, θα μείνω. Δέχθηκε το, αυτό που του ζήτησε ο Πάοκ και έμεινε. Αλλά γιατί να θέλει ο Γιάννου και καλά τώρα να φύγει, Επειδή έφυγαν οι του ο Λιμνιός και ο Πέλκας γιατί να προτιμάει ο Λιμνιός το βήμα τώρα το καλοκαίρι και να μην περιμένει μήπως καταφέρει να κάνει καλύτερο βήμα στην επόμενη φορά. και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους ποδοσφαιριστές έχει να κάνει και με τον, τους προπονητές έχει να κάνει και με τους αθλητικούς δευθυντές από εκεί που ξεκινήσαμε γιατί ο Ρέμπε Άρον Άρον, να θέλει να φύγει να πάει στην Ιρεβέργη σε μια ε, ομάδα η οποία παλεύει για την παραμονή της στη δεύτερη κατηγορία της Πιστεστητήκα με τον ε, Χένινγκ να είναι ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος και αυτός να είναι ε, υποδιέστερος υπάρχουν ερωτηματικά για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δείχνει να μην είναι ο, ο ιδανικός προορισμός για, για σημαντικού ανθρώπους Από την άλλη πλευρά υπάρχουν περιπτώσεις όπως του Βιερήνια, έτσι, που πέρασε από χίλια μύρια κύματα και έφτασε τι προηγούμενε ημέρε να ανανεώνει για έναν ακόμη χρόνο. Αλλά νομίζω ότι οι τάσει φυγή που υπάρχουν από τον Πάοκ είναι πολύ ναι, σοβαρέ. Τελείω
1: διαφορετική κουβέντα για τον Περή. Στην ηλικία που πρέπει... βρίσκεται. Ναι. Καμία, καμία σχέση.
2: Ναι. Και θα πρέπει να, να αξιολογηθούν από τους ανθρώπους του ανθρώπου του κεφάλου. Γιατί λοιπόν είναι μόνο το οικονομικό. Που αναγκάζει του ποδοσφαιριστέ να θέλουν να φύγουν. Δεν είναι.
1: Με το τελευταίο σου ρητορικό ερώτημα, θα σε ευχαριστήσω για την παρουσία και για τη συζήτηση. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ και ήθελα να την κάνουμε για να έχουμε τον παλμό από την καρδιά τη Ενθόρα. Τη διάκριση
2: όποτε χρειάζεται. Φυσικά και θα μπορούμε να συζητάμε για για
1: όλα τα ζητήματα. Είχα πολλά μηνύματα να βάλω τον Πάοξ στην κουβέντα για τον Ζωσιμάρη. Η αλήθεια είναι. Οπότε νομίζω, σκέφτηκα ότι, οκ, okay, αφού θα πάμε σε ΠΑΟΚ, θα πάμε και σε ΣΑΒΟΣ. Ευχαριστώ να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ένα τελευταίο θα ήθελα να προσθέσω. Γιατί μιλήσαμε για τακτική, μιλήσαμε για ρόστερ, μιλήσαμε για budget, μιλήσαμε για διαχείριση, μιλήσαμε για τεχνικού διευθυντέ, μιλήσαμε για φυσική ή όχι παρουσία, παρεμβατικότητα, ιδιοκτησία και για τέτοια πράγματα. Ένα τελευταίο θέλω να βάλω στην κουβέντα. Όταν το καλοκαίρι αποχώρησε ο Παλιτά, έδωσα ένα κείμενο στο σπορ 24 το οποίο είχε τον τίτλο ότι. Καλύτερου βρίσκει. Πέλκα δεν βρίσκει. Και ήταν μια ματιά στη διαδρομή του μικρού στον Πάοκ από το γεγονό ότι φόρησε το 10, όταν φόρησε το Περβελαχιόν για πρώτη φορά, όλη αυτή την ιστορία που είχε, την κουβέντα που συγκέντρωναν αρκετέ φορέ ότι η Ελαμόρ, με τον Μπέλκα, χρειαζόμαστε καλύτερο, την οποία σε ένα βαθμό την καταλάβαινα. Αλλά στο τέλο αυτό ήθελα να κρατήσω, ότι το αν θα πάρει ο Πάοκ καλύτερο ή όχι από τον Μπέλκα, θα φάνη. Αλλά αναρωτιέμαι. Θα έχει ο Πάο κάποιον στο χορτάρι που να θέλει τόσο πολύ να πετύχει αυτή η ομάδα όσο το ήθελε ο Πέλκας. Μερικούς μήνες μετά εγώ καλύτερους στο χορτάρι δεν βλέπω. Αλλά αυτό λύνεται. Πάει το καλοκαίρι η ομάδα, αγοράζει δύο ποδοφριστές, τις βγαίνουν καλύτεροι και λέμε να ορίστε. Αυτός είναι καλύτερος του Πέλκα. Λύνεται αυτό. Αυτό που δεν λύνεται είναι το να βλέπεις στο χορτάρι μια ομάδα να γίνεται ημίχρονο ή να τελειώνει το παιχνίδι και να αναρωτιέσαι και να λες τώρα από αυτούς που αγωνίστηκαν ποιος καίγεται για την νίκη σε κάθε μάτσο ποιος καίγεται για να πετύχει με αυτή την ομάδα για να πετύχει η ομάδα και να πετύχει και εκείνο μαζί της πόσοι από το ρόστερ το πάω αυτή τη στιγμή για τους βετεράνους Βιερίνια, Βαρέλα, Κρέσπο, Καντουρί η επιτυχία είναι πίσω τους Συνέσβησαν τη δίψα του να πετύχουν με τον Μπάουκ. Δεν λέω ότι αδιαφορούν, δεν θα το έλεγα ποτέ. Αλλά έγινε αυτό που ήθελαν. Για το Βεϊρίνια, τον εμβληματικό αρχηγό, έγινε η επιστροφή στην ομάδα που τον ανέδειξε με περιβραχιόνιο και του πήρε του τίτλου. Και το πρωτάθλημα και τα κύπαλα και τον Τάμπλ και όλα. Έγινε αυτό. Ο Τζόλης, ναι, προφανώ. Είναι 18 χρόνων όμως, Δεν μπορεί αυτό να δώσει τη σπίθα σε μια ομάδα. Είναι πολύ μικρό για να το κάνει. Θα έχει τη διάθεση και την ορμή και το... τη φλόγα στα μάτια, αλλά ο Πέλκας στα 24, στα 22, πέθανε στο γήπεδο για κάθε μπάλα. Ήταν όλος ο Πάοκ έτσι, στη δίψα του, να ζήσει αυτό που λαχταρούσε δεκαετίες ολόκληρε. Βλέποντας τώρα αυτή την ομάδα, βλέπει ο κόσμος του Πάοκ τον Καρσίρα στον πάγκο, και σου λέει «Πάμπλο, γερά, θα πεθάνει για την ομάδα, δεν διαφωνώ». Στο χορτάρι, ποιο καίγεται με να πετύχει ο παόκ αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά μάοι <Σι> για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρε δώτωρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και πάλι. Ο περότος. Ο Ζωσιμάρ και πάλι. Ο περρέ. Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης της Κοτακόγκο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει, να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσχεριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.